0: E deixar essa palavra entrar, com a ajuda do Espírito de Deus, com a ajuda da unção de Deus, você vai sair daqui diferente, fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, que Deus capacitou você para fazer. Eu sei, irmãos, que todos nós temos um desejo, uma vontade, nós temos algo no nosso coração, e é bom demais, Eu, Deus talvez tenha chamado você para ser um mega empresário, para manter a obra dele. Entenda, os olhos de Deus estão sobre a humanidade E estão sobre a obra dele Não tem como nós irmos O mundo... E aí Guilhermão Eita, vou ter que ficar quieto aqui agora Mas <risos> é meio que eu vim de branco, pois é <risos> Os olhos do Senhor estão sobre a igreja E a igreja é do Senhor eu vejo algumas pessoas dizendo, ah, eu não gosto da igreja, eu amo o Senhor, mas não uma igreja. Deixa eu dizer para você, a igreja é a noiva de Cristo, filho. Se você não ama a igreja, tem alguma coisa errada. Você está amando, eu vou fazer para você, se alguém chegar para mim e dizer, olha, eu não gosto de Marina. tá difícil, porque eu casei com ela, ela foi minha noiva, nós um dia vamos casar com o Senhor. Mas a igreja, irmãos, com um o problema que você acha que ela tem, ela tem, porque é formada de pessoas. A igreja é a noiva de Cristo. Você tem que amar, irmãos, as pessoas, mas você também... Tem que amar a noiva A noiva, nós somos a noiva de Cristo Um dia nós iremos nos casar com o Senhor Ainda não, vai chegar o tempo Mas nós somos a noiva de Cristo Nós vamos amar a igreja Vamos amar as pessoas Pessoas têm problema, nós também temos Mas o amor de Deus que foi derramado no nosso coração Vai sobrepujar isso Graças a Deus E como eu comecei dizendo Talvez você foi chamado para fazer algo e entendo, isso é normal. Nem todos nós fomos chamados para operar ou para andar nos cinco dons ministeriais. Quais são os cinco dons, Rafael? Né, profeta, pastor, mestre, evangelista, e apóstolo. Nem todas essas pessoas foram chamadas nos cinco dons ministeriais. E graças a Deus por isso. Por quê, Rafael? Porque existe a multiforme graça de Deus alcançando as pessoas. Imagine se todo mundo fosse chamado para algo, Deus e o mundo ia ser chato. Igual Guilherme, imagina, isso é chato Qual é a beleza do ser humano? Diversidade cada um é de um jeito mas aí chega o evangelho e você descobre aquilo que Deus chamou você para fazer, não Rafael, eu fui chamado para ganhar muito dinheiro, ser um homem próximo, mulher próspera, abençoada e vou manter a obra graças a Deus, eu não quero que você se condene porque você não é o pastor que está lá na frente, porque você não é o missionário que está lá na China, porque você não é o missionário que está lá na África, então, entenda cada um foi chamado para fazer algo mas eu vou dizer algo essa noite que está inerente a Todos nós que nascemos de novo, a salvação em Cristo, irmãos, é maravilhosa. Nós estamos aqui desfrutando da presença de Deus, desfrutando um ambiente glorioso. Nós podemos perceber, porque crente não sente, crente percebe. A presença de Deus pelo Espírito, porque o Senhor é Espírito, e nós somos homens e mulheres espirituais, então nós percebemos algo diferente do ambiente, algo diferente na igreja, nós percebemos isso diferente. Mas eu quero dizer para você que como eu posso dizer inerente aquilo que você foi chamado para fazer, se você está um grande empresário, opa! E aí pastorzão, a unção vai ficar forte hoje. Tudo bem pastor, sente aqui na frente Deus seja louvado Tudo bem pastor Independente daquilo que você Foi chamado para fazer Existe algo que todo filho De Deus irmãos Tem que fazer O que é Rafael? Reconciliar o mundo com Deus Amém. Irmãos, não importa Se você foi chamado no circundões, Se você não foi chamado no circundões, Se você é um empresário Se Deus chamou você mesmo para manter a obra Eu acredito nisso Existem pessoas que tem essa visão Olha, eu não sou um pastor, mas eu sou filho de Deus Deus me deu recursos Eu vou distribuir, vou manter a obra, graças a Deus Mas Todos nós que estamos aqui temos o dever de reconciliar o um mundo com Deus, não, irmãos, não é uma sugestão que Deus dá para nós não, entenda nós viemos para a igreja e é maravilhoso desfrutamos do ambiente da glória de Deus e é maravilhoso, só que existe pessoas lá fora que precisam daquilo que nós temos, irmãos a Bíblia diz, como é que eles vão crer, Rafael, se ninguém, se não tem quem pregue, quem é que vai pregar, Rafael? só o pastor, não, irmãos, todos Todo filho de Deus que nasceu de Deus vai ter o, o dever de reconciliar o mundo com Deus então esqueça aquele negócio ah, eu não falo com o fulano de estar no trabalho importa. você vai ter que falar, o amor de Deus nós vamos ver que foi derramado no seu coração, irmãos entenda, Deus ele só nos salvou para a gente ir para o céu não, Deus nos tornou novas pessoas mas novas criaturas a nossa natureza foi transformada, nós temos a natureza de Deus em nós, irmãos eu não imagino Jesus chegando, eu não vou falar com esse irmão não, porque eu não gosto dele. Imagina não, imagina Jesus rejeitando alguém, coitado, não vejo isso. Mas, o que, que eu vou fazer, eu falo, nós vamos ver. Nós, então, nós vamos ter que aprender, irmãos, no nosso trabalho, na nossa casa, orar pelas pessoas, pelos nossos familiares, dar um bom testemunho para eles sermos pessoas diferentes porque nós vamos ver que Romanos 5,5 a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo nós nascemos de novo Deus ele não gotejou o amor dele Deus derramou esse amor sobre nós e não é que a gente agora vai ser chato, a gente vai agir de qualquer jeito não, mas irmãos entenda algo, as pessoas lá fora elas podem ter tudo, mas se elas não tiver Deus, elas não têm nada a gente estava conversando ontem com os homens, tava, tinha um café dos homens ontem, e a gente conversando, e aí fulano, não sei se foi Alan, fulano de tal, é. é só falta ser crente. Falei, Alain, então falta tudo. Você já viu aquela pessoa? Cara, essa pessoa era é perfeita, só, só falta nascer de novo, pois falta tudo. Porque o homem sem Deus, irmãos, ele não vai cumprir o propósito dele na terra. Só um homem e uma mulher, nascida de novo, vai seguir as direções de Deus. E aí nós voltamos para a palavra. E eu quero que você abra comigo, para não ficar somente nas minhas palavras. João capítulo 17, versículo 15. João 17, 15, diz assim... Isso é algo que está no meu coração mesmo. Eu creio que Deus vai abençoar você como eu fui abençoado. Deus vai nos despertar. Despertar mesmo. Jesus orando disse assim. Não peço que tires do mundo. E sim que guardeis do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade. Qual é a verdade, Rafael? A tua palavra é a verdade assim como tu me enviaste ao mundo eu também vos enviarei ao mundo e em favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade e ele vem dizendo, não rogo somente por estes mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra a fim de que todos sejam um como, como és tu o pai em mim e eu em ti também sejam eles em nós para que o mundo crê que tu me enviaste e ele vai falando, vai continuando a história Você pode ler em casa Mas o que eu quero dizer com isso, Rafael? Irmãos, se fosse para nós Somente, entenda, salvação é maravilhoso Salvação só entende Jesus Cristo Mas se fosse para nós Somente sermos salvos Nós não estaríamos aqui Era Rafael foi salvo Renata foi salvo Marina foi salva. Todo mundo já era salvo e ia pro céu e aí a pergunta retórica é, quem ia pregar a palavra? Porque a Bíblia diz que os anjos desejaram, mas Deus não deu para eles. Nós vamos ler que Deus deu o um ministério de reconciliação para nós. E aí Deus ia fazer o que? Escolher quem ia ficar? Não. Rafael vai, Marina fica, fulano vai. Não. Nós nascemos de novo. Nós vamos um dia morar no céu. Na verdade vamos passar um tempo lá. Depois nós vamos descer para a terra, no milênio, etc. Mas eu quero dizer para você que o desejo de Deus, você vê a oração de Jesus. Jesus ora: Pai, não tireis do mundo, não. Eles estão aqui. Eles não são do mundo. Mas eles têm um propósito, porque eles estão aqui. A nossa vida, irmãos, não é somente para ganhar dinheiro a gente não viu somente para é, usar aquilo que Deus nos deu a nossa inteligência, para os nossos deleitos também tem algo que nós devemos fazer como eu disse, não importa se a gente foi chamado nos cinco dons ou no ministério da, ou no ministério de socorros, todos nós nós vamos ver isso agora, nós temos o dever e esse ministério, o ministério Rafael, o que é? Serviço nós temos um trabalho em Deus qual é o trabalho que eu tenho em Deus Rafael? reconciliar o mundo com ele esse, conciliar quantas pessoas, quantas pessoas, quantos nós pudéssemos chegar num culto como hoje, convidar rapaz, vamos lá na igreja. Lembra quando a gente nasceu de novo? Que a gente queria ganhar o mundo todo amanhã. O que é que mudou, Rafael? Não, hoje eu conheço a palavra. Não, se a gente conhece a palavra, a gente tem que ser mais afogueado, porque a gente conhece a palavra. A gente sabe ouvir Deus, a gente sabe que a gente não precisa, entenda, a gente não precisa orar. Senhor, será que eu devo falar de Jesus por falar de tal? Jesus já morreu pela humanidade morreu pela humanidade Deus enviou Jesus, Jesus morreu ressuscitou pela humanidade inteira, tem 8 bilhões de pessoas hoje vivas no mundo, pois Jesus morreu por essas 8 bilhões de pessoas e Deus irmãos, você entenda Deus não vai vir novamente para ganhar eles, para ele mesmo Deus conta conosco depois que Jesus morreu, ressuscitou e ele foi ao céu, assunto aos céus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu e ele veio habitar em nós, nos capacitando não somente para ter uma nova vida, para ser uma nova realidade em Cristo Jesus, mas nos capacitando para ganharmos vidas, pessoas para Cristo, irmãos. A nossa vida não pode ser tão confortável, tão mesquinha, ao ponto de a gente não querer que o nosso próximo vá para o céu que nós vamos. Irmãos, não tem outro caminho. Só existe um caminho, a verdade, a vida é Jesus Cristo. Se a pessoa não está em Deus, ela vai para o inferno. Ela já está condenada. A Bíblia diz isso. Nós que temos o caminho aberto Nós que temos a palavra que vai salvar Não é o meu poder que vai fazer isso Entenda Mas é a minha vida É a palavra de Deus através da minha vida Convite, um convite pode mudar a eternidade de uma pessoa Nós vamos começar o CVC na igreja Graças a Deus nós já temos quatro casas Deus vai fazer uma grande obra Eu acredito nisso em famílias Eu fui salvo Numa oração na minha casa não foi numa igreja você está entendendo, Por quê? porque graças a Deus minha mãe abriu o para que a palavra de Deus, eu tenho certeza que ela nem tinha expectativa claro, tem expectativa mais do que Deus iria fazer fé Por porque a Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais do que, que nós pedimos ou pensamos segundo a eficácia do poder que está operando em nós um convite mudou a minha vida, não foi minha vida, mudou a minha eternidade irmãos eu fui arrancado do Império das trevas e fui colocar no reino do Seu Filho Amado. Um sim mudou a minha eternidade. Mudou a minha vida inteira, a minha eternidade inteira. Eu não conhecia Deus. Era Deus lá e eu aqui. Eu não sabia que o homem podia ter... Eu nunca tinha ido a uma igreja evangélica. Eu não, eu, não, eu não sabia que o homem podia ter um, uma, uma vida íntima com o Senhor. Eu não sabia que eu podia orar e ouvir Deus mas aí eu nasci de novo por causa de uma palavra eu vi as pessoas pregando e a unção de Deus veio naquele dia tão forte meus. tão forte tão forte que eu achei que eu ia morrer eu nunca tinha experimentado aquilo a única experiência que eu tinha tido era quando eu ficava bêbado ou usava algum tipo de entorpecente e aí foi o que eu consegui do minha, na minha pequenez dizer, isso aqui é tão bom que parece que, era, parece que eu estou embriagado a unção de Deus. Eu, quando eu falo, quem quer, quem quer aceitar Jesus? Num salto, eu já pulei lá na frente. Eu quero. Naquele dia, meu pai, meu irmão, nós nascemos de novo no mesmo dia, na mesma hora. Por causa de quê, Foi Porque uma pessoa decidiu abrir a casa dela para a palavra de Deus ser ministrada. Por causa de um convite... Então, irmãos, se você não sabe por onde começar, abra sua casa, uma vez no mês, para que a palavra de Deus seja ministrada. Eu tenho certeza que vai ter cura, salvação, libertação. Deus vai fazer grandes, tantas coisas. Eu tenho certeza que coisas que você está crendo por causa da sua atitude. De um coração para reconciliar o mundo, obedecendo a Deus. Deus vai fazer coisas que está no seu coração, que você nem está orando. Porque a Bíblia diz o que é féu. Se eu me deleitar no Senhor, Ele vai realizar os desejos do meu coração. Eu vi o irmão Rego falando isso. que No final, ele disse que tinha coisas que ele nem orava mais e chegava. E eu ficava pensando, como é que é isso? Esse versículo respondeu. Se deleita em mim. Tenho o deleite em mim, Carminha. E eu vou realizar os desejos do seu coração. Se a gente tiver um deleite no Senhor, a gente tem coisas, entenda, coisas que a gente vai precisar orar, mas tem coisas que vai chegar porque Deus quer fazer. Como um pai que quer agradar um filho. Quando, quando você quer agradar um filho, o que, é que você faz? O que é que ele mais gosta? O que é que está no coração dele? No coração de Maria Clara está um pônei agora, eu sei. <risos> Você acha que Deus não sabe o que está no nosso coração? Não sabe. Você acha que... O que é está que impedindo Deus? Poder? recurso, irmãos Deus o olho da prata, esqueça esqueça a religião, que a religião imprimiu em nós, Deus quer nos abençoar irmãos, Deus já enviou Jesus Cristo e é uma prova disso irmão, deixa de besteira Deus quer que você pague suas contas Deus quer que você prospere, riqueza. Deus quer que você tenha dinheiro para abençoar, para ofertar Deus quer que você faça a viagem, Deus quer tudo isso irmãos, Ele é o nosso Pai a Bíblia diz que Jesus fez pobre, para que na sua pobreza fôssemos ricos Rafael é riqueza espiritual Vá na Bíblia e olhe com essa riqueza. Bens materiais. Rafael, mas o que, é que eu vou fazer então? Nós vamos crer e desejar essas coisas, mas nós não podemos deixar nas outras. Que nós não somos homens materiais, nós somos homens espirituais. O nosso espírito deseja Deus. O meu espírito deseja um carro é bom, o meu espírito não deseja uma casa o meu espírito deseja Deus o meu espírito deseja manter contato com Deus intimidade com Deus, o que alimenta o meu espírito não é uma carne não é um bife angus, é maravilhoso mas o que alimenta o meu espírito é a palavra de Deus o que vai me satisfazer é realizar o desejo de Deus o desejo daquele que me comissionou, que me salvou quando eu não merecia ser salvo você está comigo? Quando é que eu vou ter deleite, Rafael? Quando eu realizar o desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? Eu não sei. Reconciliar o mundo com Deus. O desejo de Deus para nós. Se você não sabe qual é o plano de Deus para a sua vida. reconciliar o mundo com Ele ouvir pessoas, fale do amor de Deus o mundo está aí irmãos, imprimindo coisas contrárias a Deus, Aconteceu um catástrofe, foi Deus, é isso é Deus, no seguro você vai ver lá, sinistro um agir de Deus, que é o que Rafael é maremoto? qualquer coisa que não presta mas nós que conhecemos o Senhor, nós que conhecemos o caráter de Deus, o que, é que a gente vai fazer Rafael zeia, não Deus não é assim Deus é bom e tem um plano perfeito para a sua vida Deus não lhe julga, Deus não lhe condena Deus não está nem aí preocupado com diversidade irmãos, Deus quer todos, na igreja não é um lugar de julgamento irmãos é um lugar de portas abertas. Para quê, Féu? Para ouvir a palavra. O que é que nos condena a Féu? A nossa consciência que nos condena? Deus não. O diabo que nos condena, Deus não. Deus não nos condena. Jesus veio para libertar as nossas vidas. Mas nós temos que ter esse desejo mesmo, Márcio. De reconciliar o mundo com Deus. Sai daqui hoje, mande mensagem, convide, a paz, domingo, vá lá na igreja, porque lá na igreja, lá na igreja tem milagres. Tem milagre. Tem o que é que você está precisando, não, que eu estou. Tô câncer, vá lá na igreja, tem milagre lá tem pessoas que creem entenda, você pode impor as mãos? pode você deve, né? vamos ver sinais vão seguir aqueles que creem na fé, eu não estou crendo muito bem, então vem para a igreja, que aqui nós vamos unir a nossa fé e Deus vai fazer o que, é que a Bíblia diz, céu, assim? Jesus dizendo que algumas pessoas viriam por causa dos sinais, se não tivesse sinais, elas não viriam é porque a gente quer limitar. deixa eu dizer para você, Deus não tem limite, irmãos não limite Deus, não. Será que Deus vai fazer sinais? Qual é o meu propósito, fé Impor as mãos sobre os enfermos e vão ser curados. Eu não preciso sentir. Eu não preciso passar um, uma semana jejuando. O que é que o jejum vai fazer, fé Mudar Deus, não. O jejum vai me fazer mudar. Ouvir a voz de Deus, seguir a direção de Deus mas se alguém estiver precisando de oração eu falo, não irmão, espera cinco dias aí que eu vou me consagrar, você já está consagrado, santo, a Bíblia diz que a unção do santo veio sobre nós, nos limpou o sangue, Jesus nos lavou de todo pecado toda condenação, nós fomos livres disso, o que é que eu vou fazer então, Guilherme? você está precisando de oração? estou Tá certo, eu vou orar por você irmãos, chamaram o marido uma vez para orar para um jovem estava despachado não estava bem, despachado o que é uma pessoa despachada? É morrer. E ela foi, chegou lá, o pior cena que tinha, não era nem ele doente, era um monte de crente, que não cria do jeito que nós cremos. Já consolando a família. E Marina foi sozinha, ela e Deus, que a gente nunca está só. Nós temos o Senhor. E ela foi, e ela disse que tinha muito crente, pastor, já, ó, oh, é assim mesmo. Irmão, você tem que crer em Deus, porque você fica intimidado, né, por se o pastor ou... Mas se eu dizer para você, as pessoas lá estavam olhando para a enfermidade. Ela estava olhando para quem? para Jesus. É diferente, irmãos. E o que que aconteceu? Ela disse, você não vai morrer, intrépida. <risos> você não vai morrer não, você vai sair daqui, ela orou o que é que aconteceu Rafael? Pergunta para ela saiu entenda, se ele sobrevivesse ainda ficaria com sequela, pergunta quantas sequelas ele tem zero Rafael, mas por que que as pessoas estavam lá, elas nasciam de novo pois é irmãos, elas estavam olhando para uma pessoa quase morta, Marina estava olhando para Jesus que está vivo, a diferença é essa, é aonde nós estamos olhando, aonde nós estamos com o nosso foco, é nos problemas é nas coisas, ou no Senhor amém? não posso demorar muito não, que já me disseram que tem que ser ligeiro abra comigo em 2 Coríntios 5,18, por favor eu estou empolgado irmãos. eu estou empolgado Deus vai fazer grandes coisas através da nossa vida aleluia obrigado Senhor obrigado Pai Diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 2 Coríntios 5, 18 Ora, tudo provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo que nos deu o ministério da reconciliação A saber que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo mesmo o mundo Não imputando aos homens as suas transgressões E nos confiou a palavra da reconciliação eu anotei algo aqui, não sei se foi Leonardo Diz assim Deus nos deu uma chamada de reconciliar o mundo com ele E também nos deu o quê? Uma mensagem Diga comigo Eu Não, com o ousadia Eu fui chamado por Deus Para reconciliar O mundo Com ele Você está entendendo que Nós fomos chamados para fazer o que Jesus veio fazer? Você leu na sua Bíblia? Deus reconciliou o mundo, Marcela, através de Cristo Jesus. Mas Jesus não está mais aqui, fisicamente. Porque você não sabe, Ele está no céu em corpo, um corpo glorificado. Mas quem é Espírito é Deus Pai. Jesus está em corpo e homem. Para sempre Ele vai ficar nesse corpo glorificado. Mas o Espírito do Senhor está aqui hoje. Para que Rafael? Inspirando a nossa vida. Como um dia de hoje, você nem Rafael, ganha. Ganha pessoas para Cristo. A riqueza do céu são pessoas. A riqueza de Deus são pessoas. Nós, como filhos de Deus, irmãos, nós não temos o direito de dizer quem vai ser salvo ou não. Quando é que eu digo isso? Eu não gosto do fulano de tal. Não vou falar do evangelho para ele. Nós estamos escolhendo. Não, meu tio, eu não falo com ele, nunca vou falar com ele. Perdoa, irmãos. Nós fomos perdoados por tantas coisas piores. Nós temos esse direito e esse dever de reconciliar o mundo com Deus. Nós não podemos fechar a porta para pessoas porque elas podem ouvir a palavra e serem salvas, serem transformadas. Porque a gente tem mãe dizer: não, fulano de tal nunca vai ser salvo. Alguém poderia ter olhado minha vida e dito isso. Alguém poderia ter olhado a vida de marinho e dito isso. Alguém poderia ter olhado a vida do pastor, se você não sabe, ele não era esse homem manso aqui, não. Ele era brabo. Alguém poderia ter olhado a vida de Rubão. Rubão. Diz esse da minha avó, irmão. Diz que um dia que meu pai se convertesse, ela ia se converter. Minha mãe ligou para ela, mãe, deixa eu lhe contar um segredo. Diga, Rubão se converteu. Não, acredito. Pois amanhã eu vou na igreja. Não foi assim, mãe? Se converteu. O Rubão já ganhou uma vida para Jesus, só no nascimento dele? ele saber, Por quê? porque nós temos esse dever eu quero que você saia daqui essa noite dizendo o mesmo sentimento que nós temos assim amanhã eu vou ter que acordar porque eu tenho que trabalhar porque se eu não trabalho eu vou ser demitido vai ser o mesmo sentimento que nós vamos ter eu tenho que ganhar uma vida para Jesus hoje tem um livro muito bom é antigo demais graças a Deus eu consegui uma cópia e eu não empresto, porque só tem essa, você vai orar e Deus vai mostrar a sua. E assim uma igreja ganha almas. Já falei com o Léo, Léo disse que pode ler, tá tranquilo. Eu falo com o Léo, Léo esse livro aqui eu posso ler, que eu não quero tirar a espinha, não. Tu tira a espinha e me dá só o filé, não, isso aí tá ok. Bem antigo, ele conta lá, assim uma igreja ganha almas. E ele fala desse, do evangelismo pessoal, a diferença que é. Ele conta que cruzadas... São megas cruzadas... Mas a porcentagem de pessoas eram pequenas que ficavam... Ele fala de centro de treinamento como o rema... Mas o rema não é para ganhar vidas... É para transformar os crentes... né? para eles aprenderem a palavra... Mas eles usavam a escola lá para ganhar vidas também... Tinha um percentual... Sabe onde é que era mais assertivo... Quase 100%... O evangelismo pessoal... Tete a tete... No trabalho... Em casa pessoal, pessoal Inter... pessoal, pessoal, você olha, vamos lá, vamos orar vamos impor as mãos ah, eu estou com doco de cabeça Põe as mãos e eles vão ser curados você não precisa me chamar, irmãos para orar pelo inferno no verbo da vida a gente aprende pela palavra que todo filho de Deus tem autoridade claro para pisar a cabeça escorpiões na nossa vida, autoridade de nós, que a gente não pode encontrar autoridade de uma pessoa, mas a Bíblia diz que nós devemos poderíamos impor as mãos sobre os enfermos, e eles seriam curados, eu quero que você abra comigo, por favor, em Marcos capítulo 16, versículo 17, Marcos 16, 17, louva a Deus, irmãos, pela palavra, pelo Espírito Santo, que nos conduz em triunfo, graças a Deus por essa palavra, Senhor, graças a Deus por essa palavra, Pai, transformando as nossas vidas, aleluia, obrigado Senhor, obrigado Pai, obrigado Senhor, porque o Senhor é fiel e justo, obrigado, porque o Senhor pode contar conosco, Espírito Santo, oh, a ponção mesmo Senhor, oh. Espírito de Deus, <risos> oh Senhor, obrigado, Pai. O Senhor pode contar conosco para nos usar. Usa-nos, Senhor, mesmo debaixo de uma forte e poderosa unção, um Pai. <risos> oh, queremos fazer a diferença, Senhor, onde nós estamos. Nosso trabalho na escola, na faculdade, Senhor, nosso lar, na nossa família. Uh, <risos> obrigado, Senhor, porque nós somos esse farol mesmo. Te louvamos, Pai, te louvamos. Meu Deus, te louvamos. Oh, aleluia. Marcos 16, 17 diz assim. Esses sinais, hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, espelharão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes e se alguma coisa mortífera beber, e não os lhe fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aqui, irmãos, não, não, não tem uma... Não gera em nós uma dúvida. Está tá, tá entendendo? Esses sinais vão seguir quem é o Quem crê. Não está dizendo aqui que tem que ser um apóstolo não está dizendo aqui que tem que ser um evangelista é lógico que existem os dons existem os dons e os dons do Espírito e nesses dons ministeriais vai ter umas ferramentas dadas por Deus que vai operar mais mas a Bíblia não diz que não pode operar na nossa vida se nós não formos chamados a Bíblia diz, olha, esses sinais vão acompanhar aqueles que creem se eu creio, mas o que, é que vai acontecer? por as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados Rafael, será que eu creio? Você fala em novas línguas? Fala ou não fala? Isso não está falando de inglês, não, irmãos. De espanhol, em outras línguas. Se você fala em outras línguas, se você recebeu o batismo do Espírito Santo, pois pronto, você está nessa categoria, você já está crendo. É porque a gente não se vê, eu me vejo, a gente não tem noção. Não, eu, eu, Deus vai usar o pastor Cícero. Ai, Deus está usando ele, graças a Deus. Mas Deus vai usar também a nós. Porque o pastor não está com a gente toda hora, irmão. Ele não é Deus, não. Tem a vida dele, tem a mulher dele, tem os filhos, tem a igreja. Tem tanta coisa. Mas se o pastor não está conosco... Mas quem é que está conosco, velho? Jesus. Jesus está conosco. E a gente assistiu um filme essa semana. E esse filme... Rapaz, tem coisa que a gente assiste que dá uma nome de Jesus vai ser aqui, assim São Luís vai ser assim começou com os hips, a igreja não queria abrir para os hips. e o pastor lá ganhou outro hip que foi salvo por Jesus, trouxe esses hip para a igreja, depois a igreja aumentou foi para uma tenda, depois ele começou a batizar, isso na Califórnia Jesus Movement, começou a batizar e era, no final de semana era dia de sábado, 900, 500 mil pessoas por batismo <risos> Que era a fé. o pessoal chegava lá, Caracas, aquele movimento. E a galera, a galera curtindo ah Jesus, aquela coisa. E o pessoal, eu quero batizar. E era um, e era dois, era três, era quatro, e era cem, 200, 300, 400. E a igreja crescendo, e o movimento crescendo. E aí a gente foi ver no final esse pastor lá dessa igreja abriu mil, mil igrejas. Começou com pouca gente na igreja dele, a gente assistindo lá. A gente assistindo estava dando sono. Imagina as pessoas que estavam lá. Mas o que é que ia acontecer, Rafael? Um, algo especial não, irmãos. Eles desenvolveram o quê? Uma intimidade com Jesus. Eles entenderam que eles poderiam reconciliar o mundo com Deus. Eles entenderam que Deus não tinha só um chamado específico para uma pessoa. Deus tem chamados específicos. Eu acredito nisso. Mas Deus chamou todos nós para reconciliarmos o mundo com Ele, irmãos. Então, nós não podemos uma é, uma vida tão assim que a gente vai para um culto e a gente consegue convidar uma pessoa ó, tem dois cultos por semana se a gente convidar uma pessoa por culto vamos supor que só uma aceita durante o um mês é uma vida para Cristo se a gente continuar aí são doze por ano a gente não pode perder isso perder o que Rafael? está tanto na palavra tão confessando a palavra você Inspirado por Deus E perdeu o foco Qual é o foco, Rafael? Reconciliar o mundo com Deus Entenda Deus quer que a gente confesse a palavra Deus quer que a gente venha experimentar A Bíblia diz que nós podemos provar dos poderes do mundo vindouro Mundo vindouro, nós podemos experimentar hoje esses poderes, mas nós não somos, nós não podemos ser tão mesquinhos. Entenda como eu estou colocando a palavra mesquinho, de achar que eu vou para o céu sozinho. Não, esse não é o desejo de Deus. Nunca foi o desejo de Deus. Deus ama pessoas. Jesus não morreu por prédios, irmãos. Jesus morreu por pessoas. Jesus não morreu por grandes coisas... Jesus morreu por pessoas... E pessoas nascidas de novo... Vão construir prédios excelentes... Pessoas nascidas de novo... Vão fazer coisas extraordinárias para Deus... Sabedoria divina sobre nós... Mas nós precisamos pregar a palavra... Nós precisamos anunciar as verdades do céu... Precisamos ter essa consciência... Que eu preciso... Que Rafael, reconciliar o mundo com Deus... Sai daqui essa noite... Com essa mensagem dentro do seu coração eu preciso reconciliar alguém amanhã com Deus, eu preciso encontrar alguém, ore, Senhor me mostra alguém, faça alguma coisa, Deus está vivo, Deus quer mesmo usar você, quer usar a minha vida, mas nós precisamos desejar sermos usados, como se a gente nasceu de novo, a gente não está não tá desejando ser usado por Deus, eu conversando com o Léo, eu falei, aí, Léo, não pastor, minha oração é que Deus vai me usar, Bom, irmão, filho, Deus ouve as nossas orações, mas essa oração aí, você pode ficar seguro, cinto. Porque Deus vai responder. E Deus responde sempre com o quê? Fogo. Deus nunca faz uma coisinha. Deus sempre faz algo grande. Rápido. Maior do que a gente já viu. Então, eu quero mesmo que você saia daqui essa noite. Eu não vamos delongar muito. Eu não vou nem abrir mais outros versículos aqui. Mas eu quero que você saia com o curso do seu coração essa noite. Eu tenho o Ministério da Reconciliação. Nós não podemos... Olhar uma cadeira do lado e achar que... Irmão, não é normal uma igreja que não tem pessoas. Não é normal. A igreja é formada de pessoas. A igreja não é formada de cadeiras. A igreja não é formada de espíritos. A igreja é formada de pessoas. Que, quem vai fazer isso? Eu falo, nós vamos fazer isso. Nós vamos ganhar vidas. Nós vamos abrir o nosso lar mesmo. As pessoas vão ouvir a palavra. Pessoas que nunca viriam na igreja, mas elas vão na nossa casa. Vão ouvir a palavra. Vão ter a vida transformada. Quem sabe na nossa casa pode sair o próximo Beni Rim, eu sei lá. Quem sabe? Deus sabe. Como é que nós vamos saber, Rafael? Você a gente dá o primeiro passo. Rafael, eu sou tão tímido. Zé, não tem problema. Abra a sua casa. Nós vamos enviar um ministro para lá. Ele vai pregar a palavra. Você vai ficar tranquilo intercedendo. Mas aí você vai crescer. Você vai fazer o remo. você vai fazer o discipulado. E você vai ministrar a palavra. Você vai perder esse medo de falar de Jesus. Você vai perder esse medo de... Eu entendo como é que é, Eu não quero incomodar. Porque hoje as pessoas se incomodam com tudo, né? Não, eu não quero incomodar porque talvez eu possa ser perseguido. Deixa eu dizer para você. A igreja de Jesus sempre foi perseguida. Se a gente fizer alguma coisa, se a gente não fizer alguma coisa, nós vamos ser perseguidos. Porque a gente incomoda. Porque nós somos o sal e a terra do mundo. Tem uma frase, eu vou terminar com essa do reverendo Charles Spurgeon. Ele disse algo que eu acho muito interessante. Ele tinha umas, umas tiradas... Ele disse algo que a igreja não é o caramelo do mundo. A igreja é o sal do mundo. O mundo não tem vontade de nos engolir. O mundo tem vontade de nos cuspir. Entendeu a frase? A igreja não é o caramelo do mundo. A igreja é o sal. O mundo não tem vontade de nos engolir. O mundo tem vontade de nos cuspir. Colocar para fora. Eita, e agora? E agora? Nós temos quem do nosso lado? Esquecemos quem é o Senhor? esqueceu que Deus tantas coisas Deus fez, Deus está fazendo Deus fez lá nos Estados Unidos por que Deus não pode fazer em São Luís do Maranhão? Pedro Ivo falou de uma cidade dos Estados Unidos, 500 habit... quantos habitantes Pedro? Um bairro, né? daqui um dia nossa igreja tem 500 pessoas, tamanho dessa a cidade é 500 pessoas e Deus enviou um pastor para lá pastor, querendo quer ir para outro lugar com a igreja formada em Chicago, e Deus disse, fica aqui uma cidade gigante, qual era a cidade? Foi 500 pessoas na cidade. Doze anos depois, Pedro, houve o que, Foi um avivamento. E aí era gente vindo do mundo todo para lá, para quê? Foi ouvir a palavra. Por que que Deus não pode fazer isso aqui? Quando é que Deus vai fazer isso, Rafael? Quando é que Deus vai nos despertar, Rafael? Como essa noite, quando a gente decidir reconciliar o mundo com Ele? Você quer ver um avivamento? O que é um avivamento, Rafael? Você se você. O que é um avivamento? Não é somente os dons operando, obviamente é salvação, irmãos. Pessoas sendo salvas, transformadas, libertas, a vida mudada, saindo da droga, da depressão, sendo curado. Famílias transformadas, pai voltando a falar com o filho, filho voltando a falar com o pai. Famílias sendo restauradas, marido voltando para casa, mulher voltando para casa, homem deixando amante. Irmãos, é Deus transformando, mudando as coisas olhando e dizendo, não, eu não quero mais essa vida eu quero Cristo, eu não quero mais essa vida eu quero uma vida que vale a pena, é isso? é um avivamento, o que, como é que nós vamos dar um passo, um, qual é o nosso passo Rafael? falar do amor de Deus falar dos, do Evangelho pregar as boas novas o Evangelho é as boas novas se alguém está passando dificuldade, o que, é que eu vou dizer para ele? meu filho, Deus, vai lhe tirar dessa dificuldade se alguém está tá, Rafael tem uma pessoa com isso, está quebrado o que, é que eu vou dizer para ele? Deus, restaura Deus liberta, Deus prospera. Se você, você nascer de novo, você vai dar ferramentas para Deus. Se alguém está enfermo, o que é que eu vou fazer? Deus tem cura para você. São as boas novas. As boas novas. As boas novas. As boas novas. O Evangelho são as boas novas de Deus. O mundo precisa ouvir a palavra. O mundo precisa ouvir as boas novas, irmãos. O mundo precisa estar carente para ouvir as boas novas. O mundo está ansioso. Anseia por uma verdade a busca do homem pela verdade, a ciência busca uma verdade a economia busca uma verdade as pessoas buscam uma verdade qual é a verdade Rafael que não muda, é a palavra de Deus essa é a verdade que Deus tem para o homem que liberta, que tirou ele do pé das trevas, ele não precisa viver uma vida sozinho por quê? porque ele tem Deus que pode transformar a vida dele a vida da família dele e dá o que, E dá uma vida nova. Dá um caminho, dá um propósito. Deus tem um propósito para os homens e as mulheres. Mas depende de nós. Reconciliar o mundo com Ele. Não tem outro caminho. Não é uma sugestão divina. É aquilo que Deus nos chamou para fazer. Independente se você tem um chamado ou não. Eu não estou dizendo sobre isso. Eu estou dizendo sobre filhos de Deus um filho de Deus aqui. Tem alguém que já entregou a vida para Jesus? Pois pronto. Deus conta com você. Deixa eu dizer, Deus quer usar você. Deusão, que Leonardo fala, Deusão poderoso, que criou tudo, 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 esse Deusão, habita em você, e quer usar você. Você, você, lindo, cheiroso, abençoado, Deus quer usar você. Como a fé? Poderosamente. Se você abrir o seu coração e dar o primeiro passo, você vai ver, você vai nos contar o testemunho, de grandes coisas que Deus vai fazer, chegar a um ponto que a gente não vai, nas, não vai mais estar aqui, vai estar em outro lugar, um prédio maior, por causa de quê? Porque nós entendemos, que a salvação, depende de Deus, mas depende da igreja, nós abrimos a porta, para as pessoas puderem entrar, amém? Aleluia, Deus é bom, você fica de pé, só para orar rapidinho, vai ser rápido, nas suas mãos, Pai, eu te louvo, eu te rendo graça, Senhor, essa noite, obrigado Pai, por homens e mulheres, que decidem mesmo viver a Tua Palavra, nós ficamos com essa Palavra, Senhor, com esse Ministério da Reconciliação, obrigado Pai por ousadia. eu oro por intrepidez, quanto mais as pessoas perseguem, Senhor, a igreja, o Senhor vai derramar o um poder, eu oro mesmo por poder mesmo sobre nós, o Senhor nos usando poderosamente, para sacudir essa geração, para colocar essa geração de cabeça para cima mesmo, Pai, obrigado Senhor, porque nós somos o sal e a luz desse mundo, nós vamos brilhar mesmo, a Bíblia diz que o Senhor não coloca uma, uma lamparina embaixo da mesa, ele coloca num alto lugar, nos coloca lá mesmo Senhor, nós queremos ser vistos Senhor queremos fazer a diferença, queremos anunciar as tuas verdades, oh, obrigado Pai, por, por, por nossa vida sendo um testemunho mesmo, de louvor ao Senhor atraindo pessoas para Cristo obrigado por intrepidez e ousadia Senhor sobre nós, sobre essa igreja Senhor, para ganhar vidas nós vamos mesmo reconciliar o mundo com o Senhor, obrigado pela tua ajuda, pela tua inspiração sobre nós Senhor, nós vamos sair daqui essa noite mesmo, incomodar Inconformados com a vida que nós podamos estar E nós vamos mesmo sacudir a poeira E vamos conquistar a vida para Cristo Uma, duas, três, quatro, tantos Aqueles que passaram diante de nós serem, Eles vão ouvir a tua palavra Eles vão ouvir, eles vão poder sentir Eles vão poder ver o Senhor trabalhar Nós te louvamos Pai por isso Obrigado Senhor Obrigado pela uma igreja viva Pela uma igreja eficaz Pai Pela uma igreja que faz a tua vontade Obrigado Senhor, obrigado Pai Nós te louvamos por isso E nós te rendemos graças Pai, obrigado Senhor aleluia louvado seja Deus Deus é fiel, Deus é fiel irmãos. aleluia obrigado Senhor tem alguém no nosso meio que ainda não conhece Jesus, todo mundo já conhece Jesus se você não conhece eu vou lhe apresentar um Jesus da Bíblia Jesus vivo eficaz, Jesus que fala conosco aleluia, obrigado Senhor tem alguém com alguma enfermidade? tem, pois na próximo culto você, domingo você chama pessoas quinta-feira que vem vai ter um ministro do fogo aqui, ele vai falar sobre milagres eu dizer para você, traga pessoas para cá cego, aleijado, surdo, mudo traga para cá, Deus vai fazer uma grande obra, se não vão seguir os que creem nós cremos irmãos, nós cremos, nós cremos num grande mover divino, de cura e salvação, no nosso meio amém? Aleluia, vamos continuar adorando ao Senhor